0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. El periodista especializado oh. en la Argentina, especializado en ovinos, obviamente, se llama Javier Labría y lo contamos aquí entre el staff y los colaboradores de La Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día.
1: Carlitos, qué placer saludarte. ¿Cómo va todo?
0: Pero muy bien, por suerte. Arrancando un sábado y bueno, eh, hablábamos fuera de micrófono de... Bueno, que una de las noticias importantes para la Argentina en materia ovina era la llegada de genética del exterior, en este caso de, del Reino Unido. Eh, contanos cómo, cómo es esto.
1: Bueno, algo importante que ocurre mucho en muchas especies cuando no se renueva la sangre es que empezás a tener problemas de consanguinidad. Eso, de alguna forma, es básicamente, para decirlo más en criollo, es que empezás a tener cruces de sangres de primos, Ajá. primos lejanos.
0: Ok. ¿Y eso en qué afecta?
1: Eh, en algunos casos eh, genera eh, deformidades y por una cuestión natural, las muchas madres, muchas madres de diferentes especies, eh, no... o sea es como que dejan de lado a ese ejemplar con alguna deformidad notable. Eso pasa por una cuestión de selección natural que tienen las diferentes madres de las diferentes especies en el reino animal y por tamaños, eh, muchos inconvenientes en cuanto al cruce de sangres.
0: Uh -huh, uh -huh. Así
1: que la llegada de sangre de, por ejemplo, el Reino Unido que es el origen del Hampshire Down, entre otras, o, o son, en el caso de Texel, que es otra de las razas, eh, si bien es holandesa la Texel... Se
0: Hamster, está Down, muy desarrollada eh, ahí. Hamster Down, eh, ¿qué, ¿qué raza es? A ver, contale a la, a la audiencia y para qué sirve y, y qué qué, potenci qué potencial tiene acá en la Argentina.
1: La Hamster Down es una raza que a la gente le gusta mucho porque es un ejemplar que es todo blanco, todo el cuerpo blanco y la cara, el hocico y la zona de los ojos negro. Uh -huh. Entonces a la gente le, le resulta atractivo, de hecho es un ejemplar muy lindo, es una raza muy muy linda y vistosa, eh, a diferencia de otras que quizás no son tan vistosas, pero por supuesto cada una de las razas tiene sus características y se desarrolla bien en cada zona según esté. Camp Chardonnay es una raza con muchísimo potencial y es la tercera más numerosa en el país, después de Corriel y Merino. Y tiene características principalmente carnicetas, Es una raza con propósito de carne, principalmente para lo que es el, el cordero o sea, de, de zafra. La zafra de corderos empieza en septiembre-octubre y finaliza en, en marzo, marzo-abril, y es el cordero de, de inicio de zafra. Es una raza que se prepara mucho para eso y tiene mucha presencia, por ejemplo, en la rural de Palermo. Es una de las razas que más se presenta en la rural de Palermo, entonces... Eh, cuando uno va a un evento así, se encuentra con muchos ejemplares de Hampshire Down. Eh, y...
0: ¿esto, ¿Esto a qué se debe, Javi? ¿A que la asociación se mueve muy bien o, o a la cantidad, a la existencia que existe en la Argentina?
1: Ambas cosas son, ambas respuestas son correctas. Eh, en, sobre todo en la zona cercana, por supuesto, a, a la rural, eh, una de las cunas de Hampshire Down es la zona de Venado Tuerto. Ahí, de hecho, se suele hacer eh, algunas nacionales de Hampshire Down que ya se hizo la séptima, la séptima se hizo en Río Cuarto. Ajá. Y después está mucho en zonas de alrededores de Buenos Aires, se desarrolla muy bien en toda la zona. Eh, vas a encontrar en Córdoba mucho Hampshire Down también, en Entre Ríos, en Gualeguaychú, está lleno de Hampshire Down. Y es una raza que mmm, es con tendencia a ser mellicera, uno puede tener una señalada del, del 120, 150%. Ah, Eso también depende mucho del manejo, pero... Si uno hace un buen manejo, puede tener una señalada que ronde esos valores. Eh, es una raza que tiene... El cordero cuando nace es casi totalmente negro y después cuando va creciendo ya a los dos meses empieza a perder ese negro y le queda nada más que en lo que es la, la zona del hocico. Y uh -huh. el resto queda tendiendo a gris por una cuestión de tierra, si no sería blanco el sí. resto de la lana. Claro, claro. Eh, Raza muy prolífica y muy 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 criada, muy fácil de criar. Como madre es muy buena madre... Eh, la madre está muy atenta a los corderos y los corderos crecen rápidamente así que es una, una raza muy desarrollada y en Argentina tenemos eh, lo que se llama el tercer fenotipo más buscado en el mundo
0: viene clarito. A, ser. a ver, ¿qué sería el tercer claro, fenotipo? El,
1: el fenotipo para decirlo clarito es cuando vos ves al animal eh, ves la forma del animal sí. vos le ves o sea, observás la forma de la cara la forma del cuerpo si es más bien cortito o más bien largo el tamaño del cuello del cogote uh -huh. las patas vos te fijas cuán alejado está el vientre del suelo eh, cómo se desarrollan las patas eso es las características visuales de un animal como para eh, describirlo eso es eh, lo básico del fenotipo después hablas de, de morfología del genotipo que tiene que ver con la genética puntualmente pero el fenotipo tiene que ver con eso entonces ¿Por qué se dice que es la tercera? Vos tenés dos líneas muy importantes en el mundo, que son el británico y el neozelandés. El neozelandés es un animal tendiente a ser más estirado, tanto de cogote como de eh, lo que es el lomo
0: del cuerpo, animal. Claro.
1: Exactamente, claro. el cuerpo. En cambio, el, el británico es un poco más morrudo, no tan largo de cogote, no tiene cuello tan largo, tirando a. O sea, no, no se parece una, a una llama, a una alpaca que tiene un cuello largo. Menos una jirafa, lógicamente, para que uno identifique no, claro. bien rápidamente.
0: Sí, 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 eh, son más vale retacones, digamos.
1: Más bolita, ¿Qué? pero no es un animal que, que se mueve que se mueve mal, porque a veces uno imagina un animal muy bolita y se mueve medio mastodonte. No, este es un animal que se mueve muy bien y es muy vistoso. Y en Argentina hay un... un o sea, el, la forma, el fenotipo del Hamjardón don argentino tiene una mezcla con un componente que puede ser, o sea, vos podés buscar y podés identificar cuestiones neozelandesas y cuestiones británicas en esos animales. Por uh -huh. eso hay, esta, y, y hay una muy buena selección del animal, porque se busca que esté despejado de lana en los ojos, porque eso le permite observar mejor al, eh, de la madre a las crías, por uh -huh. ejemplo, y eso la hace mejor madre. Entonces se están buscando ese tipo de animal, y en otros países como, por ejemplo, Uruguay, que Uruguay es una vanguardia en Latinoamérica eh, Paraguay, buscan muchísimo y se paga muy bien cuando encuentran un animal hamsterdam que les interesa eh, inclusive también en Brasil son países, eh, en Perú también en Bolivia también son países que miran mucho el hamsterdam argentino y recibe elogios en todas partes del mundo inclusive de británicos el jurado británico que ha venido en 2018 o 2017 estoy tratando de hacer memoria, eh, se ha quedado enloquecido con el Hampshire un argentino, porque ah, ha encontrado qué, características qué... que no encuentra allá.
0: Qué paradoja, ¿no? Porque, eh, digo, es siendo una raza británica, que venga un jurado británico y elogie eh, esa raza, pero en otro país.
1: y Sí, sí realmente que, que lo que ocurra eso es sorprendente. Ocurre con varias razas eso en Argentina. Ocurre también con el Merino, que... El merino, el origen es España, pero se desarrolló mucho en Australia y también hay una línea que pasó a llamarse Rambouillet en Francia. Y cuando observan el merino, de los australianos a veces dicen: No sé para qué vienen a buscar acá, si tienen ustedes uno mejor. A veces.
0: <risa> claro, claro, claro.
1: Porque es el resultado de la selección. En... Hay un concepto que se aplica mucho en los animales, que es la presión, o sea, eh, presión de selección. Que es básicamente, vos reducís eh, la cantidad de ejemplares para la siguiente generación a partir de seleccionar las mejores madres y los mejores padres. O compras mejores padres o padres mejoradores de tu plantel. Entonces, esa reducción es lo que se llama presión por selección. Que vos te quedás sí. con lo mejor para darle lugar a tu línea puntual. Que quizás podés tener 10 vecinos que tienen un mismo padre, pero con las madres que utilizaste vos... A partir de ir seleccionando, vos ya definís, porque teniendo en cuenta que ponen un 50% y 50%, 50% del padre y 50% de la madre, ya definís un fenotipo que te identifica a vos, un estilo de animal que te identifica a vos.
0: Claro, pero esto se daría que, intracabañas.
1: Claro, eso pasa principalmente en las cabañas. Cuando habla uno de majada general, obviamente, o de rodeos generales, si ampliamos a especies eh, como vacunos o caprinos, en los rodeos generales uno no busca tanto ese o sea, esa selección o sea esa presión de selección porque no estás buscando un animal específico sino más bien generar eh, animales con un propósito que ojo ojo eh, cuando vos desarrollás lo que es el pedigree por más que no vayas al puro de pedigree pero desarrollás una línea con genética con datos con sí. recolección de datos a partir de ahí es que haces la, la presión de selección y muchas veces esos rodeos generales son producto del de descarte de la parte de genética, la parte de cabaña que vos ves ese ejemplar y decís mm, claro. no, no lo veo que cumpla con los estándares que yo quiero, sí. pero lo tenés igual
0: para la cabaña y, no pero, ir. para la cabaña no, pero para el rodeo general es, es un, un buen animal
1: claro, o vos tenés tres instancias también, porque vos tenés la parte del pedigree, que es el puro de pedigree, o vas a puro controlado y lo tenés como en una segunda línea claro. o te vas al rodeo general Claro. directamente Algunas cabañas llegan a esa instancia.
0: Eh, ¿Cómo estamos a esta altura del año eh, en la situación general de los ovinos ¿Cómo, cómo la ves vos y la observas?
1: Eh, se está notando que hay más remates de genética que se van sumando. Eh, la segunda mitad del año es la que más remates de genética hay. Se viene hoy a la tarde un remate de, de seis cabañas. Una la organiza que es la, la, la cabaña del Tacurú. Ajá. que es un remate de Dorper, raza Dorper, le llaman el remate de las estrellas porque hacen de organiza, el remate el sábado el sí.
0: porque hacen el remate el sábado
1: básicamente básicamente por una cuestión de fechas ah mira porque es un remate televisado y la pantalla de canal rural tiene demasiados pero demasiados remates televisados y las fechas no están, dejan de estar disponibles
0: claro ah mira
1: el... pero ojo ojo Tengamos en cuenta que el 98% y quizás más también eh, son remates de vacas. Después tenés algunos remates de ovinos y algunos remates también de, de caballos, pero principalmente de remates de vacunos. Pero bueno, por una cuestión de disponibilidad que hay son seis cabañas que confluyen. Una principal organizadora que es el Takurú, acompañado de otras cinco también de la raza Dorper, eh, buscan... Ese espacio, y entre seis, la realidad es que pueden hacer un poquito más de fuerza eh, y un esfuerzo mayor para llegar a una pantalla más grande.
0: No, sin duda, y además convencamos eh, que es un nicho, con lo cual eh, los que están interesados se enteran eh, sí o sí y, y van a estar pendientes del remate.
1: Sí, sí, sí todo el... busca llegar... Vos tenés dos instancias en un remate, que es la difusión previa y tenés la la televisación o la cantidad de gente que se hace presente en forma virtual o presencial. La difusión previa es tan o más importante que el momento del remate. Claro. Porque vos podés tener los mejores animales, podés tener la mejor pantalla, pero si la gente no lo sabe, es lo mismo que nada.
0: Seguro. Eh, Javi, ¿cómo anda modo
1: modo obis anda muy bien, estamos ya encaminados en la segunda charla, que va a ser el 10 de mayo. Eh, te voy a tirar una primicia, una primicia a medias. Ah, vamos ahí. Permitirme guardarme algo de información. Eh, el sábado que viene te cuento más en detalles. Tenemos dos entrevistados extranjeros esta vez.
0: Mira vos, te está Tenemos volviendo internacional, uno, Javi.
1: estamos, Estamos tratando de hacer eso porque mmm, en la primera charla que hicimos se conectó gente hasta de Dinamarca, Nueva Zelanda, Dinamarca, no eh, Perú, querer. Ecuador, Chile, México, Uruguay, Paraguay, Brasil, bueno, Argentina obviamente. Eh, la verdad que tenía fácil 10-12 países
0: qué bueno, qué bueno, qué bueno
1: Así que Estratégicamente con todo el equipo De Modobis estuvimos conversando Y bueno, opinan todos igual Que, que está bueno empezar a inter, Internacionalizar porque A partir de charlar y a partir de las encuestas Que hacemos online claro. Y a través de las diferentes redes Entendemos que hay una necesidad de crecimiento, inclusive en México, no llegar al kilo de consumo claro, claro. de carne ovina per cápita anual, y quieren crecer en Ecuador, están tratando de implementar programas de crecimiento en consumo, eh, en España están muy estancados y los precios son poco competitivos y quieren tener un, un espacio más competitivo, a pesar de que en España la cocina, o sea, la gastronomía ovina es tremenda, sí, es sí, muy, sí. muy buena. Eh, hay mucho crecimiento, hay mucho interés, así que el 10 de mayo vamos a ir con... Te tiro una idea, a ver, si te digo mate y no, te, y no es argentino, ¿dónde más puede ser?
0: Y Paraguay, Uruguay, mm, Uruguay.
1: Ahí estamos. Uruguay. ¿Y, si, y si te digo café, ¿dónde está Colombia. el otro disertante? Exactamente, <risa> exactamente, fue <risa> Me... no demasiado fácil.
0: Claro, claro. Así que vamos a tener disertantes de Uruguay y de Colombia. Mirá qué bien. Eh, nada, me imaginaba, me estaba imaginando estas reuniones de todo el equipo de Modo Ovis, lo que, nada, lo que tardarán, tar, digo, ahí me trabé, eh, lo que tardarán en ponerse de acuerdo, ¿no?
1: Y vos sabés que a la hora de buscar a la gente, o sea, todo esto lo desarrollamos en forma virtual. Modo Ovis claro. tiene un canal virtual con todo el equipo de trabajo con gente que, que está de hecho mira te lo voy a decir una la diseñadora está en el barrio mira pero la cruzo una vez por mes <risas> después hablamos todo en forma virtual eh, la administradora también es, es de acá cerca también del barrio claro la que se encarga de toda la parte administrativa
0: claro, eh,
1: claro. después tengo un otro diseñador en Tucumán mira lo que eh,
0: permite la, la gente ¿no? que,
1: Sí, totalmente, totalmente. O sea, todo vía Zoom, vía Google Meet,
0: sí, sí, eh,
1: y nos juntamos y charlamos todo ahí, y gente que está trabajando en la difusión en otros países.
0: Mira qué bien, qué grande. Mira, se va agrandando Modo Ovis, ¿guarda?
1: De, de a poquito vamos vamos creciendo, todo esto es un esfuerzo, y bueno, es un, también es lo más importante para mí de Modo Ovis, es que es una usina de ideas donde ninguna se rechaza.
0: No, 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 está perfecto y todas se retroalimentan y bueno y este y ahí está la ahí está la bueno lo bueno de esto de que sea bien plural y que eh, lo charlen entre todos y, y salga lo, el mejor producto
1: eso eso es lo que se busca eh, y te, te soy sincero yo tengo 40 años todo el resto del equipo son todos más jóvenes que yo
0: mira vos qué pendejo todos que más jóvenes. qué pendejo que sos para mí pero bueno <risa> Me imagino que son adolescentes. Dios mío. Pero bueno. Y
1: para mí son todos adolescentes a esta altura.
0: ¿Qué va a ser? Javi, muchísimas gracias como siempre, tan amable.
1: A vos un placer grande y enorme. Abrazo grande.
0: Hasta el fin de semana que viene. Javier Lauría ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo. El periodista especializado en ovinos y uno de los que más sabe de ovinos. Todas las noticias. Toda la información. La Radio del campo punto com.